0: Inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
1: Pues hoy la entrevista de la semana tenemos un formato especial, una entrevista a dos bandas y está con nosotros Luis García Malo de Molina, que es director de operaciones de Aedas Coms, eh, promotora de referencia a nivel nacional, y Manuel Barrero, que es director de la actividad de hormigón de Holcim España, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Y vamos a abordar el tema de la sostenibilidad en la construcción desde las vertientes de los materiales. Recientemente, la Agencia Internacional de Energía publicaba que la actividad constructora es una de las, de las que más recursos naturales consume y una de las más contaminantes. Este sector es responsable del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el objetivo de reducir esta huella de CO2, Aedas Jones y Holfin España han sellado un acuerdo para impulsar la utilización del hormigón sostenible. Sí, sí, habéis oído bien. Hormigón sostenible. Vamos a darles la bienvenida. Bueno, pues buenos días y bienvenidos, Luis y Manuel. Buenos días, Luis. Bueno,
2: buenos días, Mary.
1: Buenos días, Manuel.
2: Buenos días, Mary.
1: Bueno, pues si os parece, seguro que todos nuestros oyentes quieren escuchar a ver Manuel Como productor de este material, que es el hormigón sostenible? Antes decíamos en la introducción, o EcoPad, ¿no? Como lo habéis bautizado sí, sí. y como lo habéis fabricado, sobre todo.
3: Pues mira, eh, bueno, primero lo llamamos Ecopad, Ecopad es una marca global, una marca global de Holcim, eh, eso que significa que vayas donde vayas en cualquier país del mundo Holcim es el, el poder de una marca global, Ecopat es el, tiene las mismas eh, propiedades, ¿no? eh, ya sea Estados Unidos, en Canadá, en Suiza o en, o en Sudáfrica. ¿Qué es Ecopat? Ecopat es un hormigón de bajo CO2. ¿Qué significa de bajo CO2? Pues que reduce las emisiones de CO2 entre un 30 y un 70%. Realmente es, un, es, un, es una gama de hormigones. Eh, esto no es que lo digamos nosotros y si sea un acto de fe, sino que tenemos una declaración ambiental de producto, eso es una certificación por un tercero en el cual hay un organismo oficial que te, te, no solo la parte de CO2, porque siempre linkamos mucho ¿no? la construcción con, 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 la descarbonización, con las reducciones de CO2, sino en otros muchos valores, te describe, pues, eh, lo que es, lo que es el producto y lo que son eh, estas bajas emisiones. Entonces, así por resumir que es Ecopat, una gama de hormigones que reducen. El CO2, en, su huella de CO2, entre un 30 y un
1: 70%. ¿Y cómo lo habéis fabricado? ¿Es igual o sea, que los demás hormigones? A ver,
3: yo te cuento un poco. El, el 85% de las emisiones de CO2 de un hormigón son responsabilidad del cemento. O sea, al final un hormigón es áridos, arena aditivos, cemento y agua, se parece muy sencillo hay mucha ciencia detrás pero pero la realidad es que desde eh, de el resto de materias primas incluido el transporte hasta la obra el 85% es responsabilidad en la fabricación del cemento entonces eh, Ecopate está fabricado con un cemento en nuestra casa se llama Ecoplanet, siguiendo el mismo, el mismo branding, de bajas emisiones de CO2. ¿Qué es este cemento? Este cemento es un cemento que tiene una relación clinker-cemento, que es lo que te marca, eh, digamos, eh, las, eh, contra más relación clinker-cemento, más emisiones de, de CO2, tiene una relación muy baja. Y tiene una serie de adiciones que están incluidas en la normativa española, pero que no suelen ser habituales, que hacen que esa relación clinker-cemento sea muy baja, uh -huh. ¿vale?, ¿Eso qué significa? Que ya de origen el cemento viene con un, entre 30 y 70% menos de emisiones de CO2. Llega al hormigón y aquí está nuestro know -how. Nuestro know es con un cemento de unas prestaciones mecánicas diferentes ser capaces de hacer un hormigón de las mismas prestaciones, incluso un poco mejores, sin adicionar ni un solo kilo más de cemento por, por, por metro cúbico. Entonces, uh -huh. eh, el, el gran secreto es... Usando ese de cemento de bajas emisiones, hacer un hormigón de características habituales y una emisión de CO2
2: muy reducida.
1: Uh -huh. Luis, ¿por qué AEDAS Homes decide dar el paso de implementar este material respetuoso con el medio ambiente en sus proyectos?
2: Pues mira, para llegar ahí, te diría la, la sostenibilidad en la compañía nació con el nacimiento de la compañía. Ya en, eh, desde los inicios empezamos a, a trazar lo que era nuestro libro verde en el que incorporábamos todos los criterios en temas de sostenibilidad que podían incorporarse a nuestras promociones. Posteriormente eh, desarrollamos lo que, lo que llamamos lo que es nuestro propio sello en tema de sostenibilidad. Eh, lo llamamos Ecoliving, en el que los gerentes, que son los responsables de nuestras promociones, eligen los, eh, los elementos a, a incorporar a las promociones en términos de sostenibilidad. Y el, el sello lo que nos permite es certificar, de alguna manera, a nuestros clientes qué criterios han adoptado en sus viviendas y en las promociones en términos de, de sostenibilidad. Eh, Hará como tres años y pico, casi cuatro años, que sacamos lo que lo que es nuestro eh, el primer ciclo de vida de un edificio. Eh, fue pues pues la primera que sacamos, no, el primer análisis de ciclo de vida de de una promoción. Hoy en día tenemos más de 150 análisis de ciclo de, de vida. Eso lo que nos ha permitido es conocer a fondo cómo ¿Cuál es el impacto que genera en nuestras promociones el, el hecho de uso de materiales en términos de emisión de gases de efecto invernadero? Bueno, el hormigón supone uno de los que más afecta, ¿no? Estamos hablando de, de que puede ser más de más del eh, el 20%, ¿no? En ese... Eh, Claro, en ese ámbito tenemos que actuar de alguna manera, ¿no? Y, bueno, eso nos permite introducir el hormigón de Holfin, que, como ha comentado Manuel, pues tiene unas reducciones en torno a que pueden llegar entre el 30% y el 70%, y eso pues puede generar un impacto altísimo en la reducción de las emisiones de, de gases de efecto invernadero en nuestras promociones.
1: Claro, y seguro que muchos oyentes se estarán preguntando, Manuel, ¿es más caro?
3: Sí, es más caro. tiene la, la, A la hora de fabricar... Principalmente desde el cemento los, las materias primas seleccionadas diferentes pues tienen un coste mayor, un coste mayor de lo habitual. Eh, nosotros tenemos, un, pues, eh, como ha dicho Luis antes en, en el caso de, 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 de AIDAS, también nuestro compromiso con la sostenibilidad es muy alto. Estamos, eh, eh, no estamos trasladando todo ese incremento de costes al, al mercado, pero sí es un porcentaje más caro, alrededor del 15% más caro de que un hormigón convencional.
1: ¿Y este hormigón eh, sostenible es energéticamente eficiente?
3: A ver, el, el hormigón, como propiedades de, del, del hormigón, en toda la fabricación del hormigón, eh, nosotros tenemos eh, placas solares que cubren un porcentaje de, de la energía que consumimos en las plantas y la energía que tenemos que ir a comprar a la red, toda, hemos, hemos, hemos hablado con los proveedores, es energía verde. Con lo cual, tanto en este como en cualquier hormigón que, que fabrica en España, Toda la energía consumida es o de autoconsumo o es de, de energía verde. En cuanto a las propiedades del hormigón, digamos que es un hormigón de bajo CO2 y a partir de ahí podemos tener todo el rango de hormigones que, especiales que podemos hacer. Uh -huh. O sea, con, al final, eh, aquí estamos hablando ya te digo de, de, de bajo CO2, pero con el hormigón se pueden hacer, hay una infinidad de productos especiales. Yo te diría, el 50% de nuestras ventas hoy no es hormigón convencional. Si estábamos hablando de innovación, diferenciación, el 50% hoy es hormigón estándar. El resto son otras cosas. Entre ellos hay hormigones pues, de, de baja transmisión térmica, hay hormigones que permiten el reaprovechamiento del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, puede ser muy diverso en función de, de, de las necesidades que, que, que tenga la, el cliente.
1: ¿Y qué significa que Copat cuenta con una declaración ambiental de producto propio? O sea, es,
3: es un poco lo que te decía antes. O sea, los otros... Yo creo que, por desgracia, en el mundo de la sostenibilidad hay mucho greenwashing. Y Jorcin tiene el compromiso eh, claro de ser totalmente transparente. La declaración ambiental de producto es una declaración de, de lo que somos, hecha por un tercero, un organismo certificado, en el cual te dice, este hormigón tiene estas, estas emisiones de CO2, estas emisiones de gases invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo... En el mundo del hormigón eh, somos el único fabricante en España que tiene declaración ambiental de producto propia para algunos productos y luego hay una sectorial de la Asociación de Hormigón, ANEFO, para el hormigón convencional. Pero para hormigones de bajo CO2 es una declaración totalmente de transparencia y ya os digo, hecha por un tercero y certificada por, por el organismo oficial.
1: Uh -huh. Luis, eh, ¿qué beneficios reporta a Edas Homes este hormigón sostenible? Y no solamente a Edas Homes, sino al cliente final, al comprador de viviendas.
2: Bueno, a nosotros claramente nos ayuda a rebajar la huella de, de carbono de nuestras promociones. En, en concreto, nuestro plan estratégico, eh, tenemos el compromiso de reducir las emisiones hasta en un 50%. Eh, y al cliente final, pues lo que está recibiendo es una vivienda más sostenible y más, res, más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? que es algo que hoy, Todavía no se percibe, pero sí vamos. No se percibe mucho, pero sí vamos viendo que poco a poco cada vez está teniendo mayor afección. Hacemos encuestas a nuestros clientes si valoran de las medidas en temas de sostenibilidad que incorporamos a las promociones, si las valoran, las valoran de manera positiva y el resultado que recibimos de las encuestas que realizamos es muy positivo. Por lo tanto, si en términos de compañía, por nuestra obligación. De, de, de mejorar un sector en el que, pues siendo que estamos en torno al 10% del PIB y, y somos responsables del 40% del consumo energético y de un alto porcentaje de las emisiones que se producen y el impacto en la huella de carbono, pues evidentemente reducir un 50% tiene que tener un, un impacto en general en la sociedad muy positivo. Por lo tanto, en términos de compañía, muy bien, y en términos de los clientes vemos que poco a poco cada vez lo perciben de una manera cada vez más positiva.
1: ¿Cómo os imagináis ¿no? eh, el sector de la construcción de viviendas respecto a la sostenibilidad de aquí a unos años? Manuel.
3: Eh, a ver, yo esto va a evolucionar muy rápidamente. Eh, de, de yo eh, estoy convencido. O sea, yo creo que ahora mismo estamos hablando de... De, de reducciones de CO2, incluso ir hacia el net cero en de, de, de muchos de los materiales o muchas soluciones constructivas, pero yo creo que también va a avanzar de forma muy clara la circularidad. O sea, yo... Eh, pensamos que, que los materiales del futuro eh, usarán los propios materiales de demolición de, 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 de edificios, usarán... Eh, eh, o sea, digamos que lo que le vamos a pedir a, a esas materias primas de origen, lo que vamos a explotar de, de nuevo va a, ser, va a ir reduciéndose y vamos a tener que, y avanzará mucho la circularidad de volver a usar los materiales que ya se han usado y así, digamos que eternamente. Una de las cosas que, que, que tienen los, nuestros materiales es que se pueden reciclar 100%. Entonces, yo creo que los edificios eh, se van a ir construyendo eh, de forma que, que al final de la vida útil de cada uno de los edificios habrá un plan de cómo. Recircular, cómo reaprovechar todos los materiales y volver a usar en otros edificios, en otras infraestructuras, etcétera. Y luego, bueno, antes hablábamos un poco, yo creo que la industrialización en el mundo de... Y eso Luis sabe muchísimo más que yo, <risa> evidente, yo creo que, que es el, va a ser la tendencia directora en, a la hora de, de la construcción de edificios residenciales y no residenciales. Uh
1: -huh. Luis, ¿cómo imagináis sí. el sector?
2: Sí, coincido, coincido con Manuel en términos de... El futuro va, o sea, la palabra sostenibilidad la vamos a tener encima de la mesa todos, eh, los que la estamos implementando y los que hoy por hoy no lo están haciendo, porque se viene ante nosotros un tsunami normativo que, que va a obligar a, a todas las empresas a tener que. Que, que, que trabajar bajo las mismas reglas. ¿no? Eh, ahora hay un desarrollo eh, reglamentario en la Unión Europea que vincula al sector financiero con en la consecución de todos los objetivos de descarbonización marcados por las Naciones Unidas. ¿no? Entonces, eh, hay empresas pues como Holfin, AEDAS y otras tantas que nos estamos adelantando a toda esta regulación normativa que va a venir, hay otras que todavía no lo están haciendo y o despiertan y lo hacen o van a tener serios problemas de supervivencia. Por lo tanto, en un futuro que yo también coincido con Manuel, que va a ser más eh, inmediato de lo que muchos piensan, pues sí, la palabra sostenibilidad va a estar encima de todo todos los negocios y por otro lado la industrialización. Eh, la industrialización, eh, nuestro nuestro negocio es un generador de, re, de residuos altísimo ¿no? y tenemos unas capacidades de mejora eh, tremendas en términos de, de eficiencia que la industrialización te lo aporta. Eh, por lo tanto, yo creo que tanto sostenibilidad como industrialización lo vamos a tener encima de la mesa los próximos años y, y va a hacer que el sector se transforme. Estamos en un proceso de transformación en el que cada vez empieza a haber más fábricas que, eh, que, que, que en vez de hacer un trabajo fabril que se hace en obra, se va, se va a realizar en, en, en fábricas. Y por otro lado, eh, sí estamos viendo cada vez más que los proveedores están cada vez más concienciados con la sostenibilidad porque nos van aportando sus declaraciones de ambientales de producto, ¿no? Y cada vez tenemos más de todos los productos. Por lo tanto, sí, tiene, uh -huh. va a tener influencia. Cuéntanos en
1: entonces, ¿qué planes tiene AIDAS Homes en materia de sostenibilidad? ¿Contáis con un plan ESG?
2: Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un plan estratégico que, que este plan finaliza en el 23, y comienza en el 21 y ahora estamos trabajando sobre el nuevo eh, plan estratégico para los próximos años en el que no solo, eh, pues como te decía, queremos reducir la huella de carbono en un 50% en nuestras promociones, sino que además vamos a ampliar nuestro nuestro plan estratégico eh, incrementando políticas de acción contra cambio climático, ¿no? En términos de consumo de agua, economía circular, como decía también Manuel, y eh, biodivers biodiversidad y movilidad sostenible, ¿no?
1: Uh -huh. Este eh, hormigón lo vais a utilizar en todas vuestras promociones a partir de ahora.
2: Bueno, vamos a ir introduciéndolo poco a poco porque tiene un coste y tenemos que ir viendo cómo somos capaces de ir siendo cada vez más eficientes todos en, en esta línea. Eh, vamos, no nos cabe la menor duda de que el futuro... Será, tendremos que utilizar todos este tipo de hormigones. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ya para finalizar, habéis hablado de pues, un poco la descarbonización ¿no? De la en la construcción. ¿Qué se necesita para impulsar, os lo pregunto a los dos, qué se necesita para impulsar definitivamente la descarbonización en la construcción? O sea, ¿qué podrían hacer las administraciones? Eh, incentivos fiscales, no sé. Eh, Manuel.
3: Mira, yo creo que para la evolución de... de los propios hormigones de bajo CO2, de estos cementos que, que cada vez tengan menos, menos huella de, de CO2. Uno de los puntos importantes para nosotros es el tema normativo. Eh, ahora mismo eh, estamos trabajando con la universidad, eh, estamos empezando a trabajar, eh, porque se, mm, normativamente se tienen que empezar, eh, hay que cambiar un chip, ahora tenemos un código técnico de la, de la construcción que, se, que está vigente desde hace nada, pero los cambios eh, vienen muy rápido y de forma eh, inminente, como decía Luis. Vamos a tener que usar cementos con nuevas adiciones, adiciones que, que muchas de ellas no están contempladas para aplicaciones estructurales. Yo creo que por parte de la administración y, y, y por parte de, 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 de los fabricantes de la universidad tenemos que empezar a trabajar en, en pensar que el mundo del hormigón ha cambiado y que ya no es solo las propiedades eh, mecánicas eh, lo que priman y la, y la durabilidad, que por supuesto ambos tienen que primar, sino la huella de CO2. Y entonces para muchísimas de las aplicaciones necesitamos que la normativa evolucione y empiece a permitir el, el uso de nuevos hormigones que vendrán con mucho menos reducción de CO2 en, en aplicaciones estructurales.
1: Uh -huh. Luis.
2: Pues yo te diría que la administración tiene que poner las mismas reglas de juego para todos. Empresas pues como la nuestra, que estamos muy sensibilizados con la sostenibilidad, porque eh, además eh, si cualquiera que quiera acceder en los próximos años a financiación va a tener que cumplir unos requisitos en temas de sostenibilidad. Nosotros nos estamos adelantando, pero efectivamente eso hoy por hoy tiene un coste, ¿no? está, está dañando nuestros márgenes sensiblemente no perdona no sensiblemente pero sí están dañando nuestros márgenes aunque la apuesta de la compañía es definitiva y clara por ello no pero hay otras empresas que no están accediendo a incorporar temas en, en, en de sostenibilidad no y lo tendrán que hacer tarde o temprano pero ahora lo que a nosotros nos gustaría es que hubiera una las mismas reglas las mismas reglas para todos por ejemplo en Dinamarca eh, la administración ha obligado a que las pues una, una promoción inmobiliaria viene a emitir del orden de unos veinte kilos eh, por metro cuadrado año ¿no? en emisiones de, de CO2. En Dinamarca han fijado que el máximo permitido en emisiones sea de 12 kilos. Bueno, eso es una reducción eh, pues, pues en torno a un 40% ¿no? de, lo, de, lo, de lo que viene a ser eh, una construcción tradicional. Bueno, las mismas reglas para todos, que todos subemos bajo, el mismo, bajo las mismas reglas de juego. Eso tarde o temprano va a llegar. Nosotros, pues ahora estamos apostando y nos estamos adelantando, pero esto va a llegar tarde o temprano. Entonces, cuanto antes lo impulse la administración, mejor.
1: Claro, me decías, esto va a llegar, ya el sector de la construcción, el sector de la promoción residencial, está concienciado en hacer una vivienda sostenible. Pero por parte de los compradores, antes me decías, bueno, ya están interesados en decir, oye, yo es que quiero tener una casa sostenible, ¿no? Ahí también la respuesta está siendo evolucionando a la vez o a la par que los promotores o constructores.
2: Sí, gran parte de nuestros compradores son extranjeros, tenemos mucha... En vivienda en costa y gran parte de, de nuestros compradores son extranjeros. Los extranjeros hoy por hoy en temas de sostenibilidad lo perciben mucho más que todavía el, nuestro cliente local. Pero pero la, a todos les hacemos la misma encuesta ¿no? y el nivel de satisfacción con los criterios de sostenibilidad pues hoy por hoy están por encima del 60% y vamos viendo comparado con años anteriores pues que estaban en torno al 50. O sea que cada vez la percepción es mayor pero llega siempre un poco más tarde. O
1: sea, uh -huh. También lleves tú esa percepción, Manuel, que no solamente la empresa, la construcción, la, la promoción, sino eh, la sociedad.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Es, eh, muchas de nuestras ventas es, son con clientes muy pequeñitos: gente que hace una piscina, gente que hace un pavimento alrededor de una piscina. Y muchas de las ventas de Copat están ahí. ¿Por qué? Porque le dan valor a, a lo que están haciendo y ellos convencen a, al cliente de nuestros clientes, decir, oye, te hago una piscina por 20.000 euros, por 500 euros más te reduzco 300 kilos de CO2 y, y, y esto está empezando a, a, a funcionar. Entonces, sinceramente, yo, yo creo que hay una concienciación cada vez mayor en el usuario final en, en, en coger cada vez soluciones mucho más sostenibles. Uno de los problemas que hay, evidentemente, es el, el equilibrio entre sostenibilidad y sobrecoste. Según eso se vaya, se vaya equilibrando, yo creo que, que va a ir evolucionando.
1: Uh -huh. bueno pues hasta aquí llega la entrevista de la semana hoy hemos conocido cómo un material tan tradicional como es el, el hormigón pues también evoluciona teniendo en cuenta eh, el respeto ¿no? al, al planeta y como compañías como la promotora Edas Homes y el fabricante de materiales de construcción Holzin España pues impulsan la implementación de estos materiales sostenibles así que muchísimas gracias a Luis García Malo de Molina director de operaciones de Edas Homes por estar aquí muchas gracias
2: muchas gracias Meli
1: también gracias a a Manuel Barrero, director de la actividad de hormigón en Holting España. Muchísimas gracias. Gracias, Mary. Bueno, pues un placer. Hoy hemos aprendido algo más sobre el hormigón sostenible. <risa> <risa> Seguiremos a ver cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Tu casa por fin
0: Capital Radio Ciento tres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección de La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...hablamos del Lignum Tech... ...y es que ya ha comenzado a instalar la primera fachada... ...de entramado ligero de madera en el Cañaveral, en un barrio de eh, Madrid, en una promoción de 73 viviendas de Aedas Homes. Bueno, la verdad es que es un importante hito para las dos compañías porque refleja la apuesta de ambas, tanto por la industrialización como por la sostenibilidad. Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Carlos López, que es director de la oficina técnica de Linduntech. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
5: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues encantada de tenerte aquí para, para que nos cuentes un poquito este hito, ¿no? porque se trata de la primera fachada industrializada de madera que se instala en el Cañaveral. Bueno, ¿qué supone este hito para la compañía, Carlos?
5: Pues, como bien has dicho en tu introducción, supone una apuesta, decía, de dos compañías referentes dentro del sector inmobiliario en materia de industrialización y sostenibilidad. Es una prueba de que el sector cree firmemente en estos conceptos, en la evolución y en el cambio. De hecho, el ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en desarrollar sistemas industrializados innovadores, eficientes y que generen un menor impacto en la huella de carbono. La primera edificación que contó con, con nuestro sistema de fachada fue la promoción residencial en altura, que entrega, que entrega de hecho, ahora la promotora Vía esa empresa de la, perteneciente a la corporación, este mes de febrero en Valdebebas. Tanto la fachada como el resto de nuestros sistemas constructivos ...es una norma que los implementamos en nuestras propias promociones... ...ya que confiamos en que cumplen los más altos estándares de calidad.
1: Claro, ¿y qué ventajas, Carlos, tiene este sistema constructivo... ...que habéis desarrollado en Lignuntech?
5: Partiendo de la base de que todo lo ha sido ensayado... ...en laboratorio homologado, las prestaciones que tiene nuestro sistema... ...tiene un gran comportamiento mecánico, atenuación acústica buena resistencia y estabilidad al fuego y es completamente estanca al aire y al agua. Además de que se trata de un sistema ligero y está fabricado con madera procedente de bosques certificados de la provincia de Cuenca. En general, al introducir elementos industrializados en nuestros proyectos, conseguimos garantizar costes y plazos de entrega, que es una de las grandes inquietudes del sector. Además de que logramos mejorar dichos plazos para estas partidas, ya que industrializando se puede ahorrar entre un 30 o un 40% del tiempo de ejecución, frente a un sistema tradicional y, además, permita solapar en tiempos otros oficios. También mejoramos la calidad al producir una fábrica en un entorno controlado con mano de obra tecnificada y especializada. Por último, con industria evolucionada tecnológicamente, también disminuimos los costes de producción.
1: Uh -huh. Claro, se trata eh, de un sistema de, de fachada técnicamente avanzado y diferencial con un rendimiento diez veces superior al de otros sistemas tradicionales, como, como has comentado alguna vez. ¿Se está transformando el inmobiliario implementando estos sistemas constructivos más innovadores y eficientes?
5: Eh, sin duda. El sector inmobiliario ha experimentado una gran transformación durante los últimos años y continúa evolucionando adoptando nuevos procesos, materiales y sistemas más eficientes y respetuosos con el entorno. Todo esto se encuentra unido a los grandes problemas a los que se está enfrentando nuestro sector, como puede ser el aumento de precios, los tiempos dilatados en construcción, la escasa mano de obra, junto con la dificultad de encontrarla en un grado alto de especialización o tecnificación. Somos conscientes del largo camino que queda por recorrer y, sin embargo, se ha producido un cambio de gran importancia. Por fin las empresas se están dando cuenta de que esta evolución pasa por la industrialización, la sostenibilidad y la innovación.
1: Uh -huh. Claro, la sostenibilidad es uno de los beneficios de, de esta fachada, ya que tiene una muy baja huella de carbono al tener la madera como protagonista. Pero, Carlos, ¿crees que será uno de los materiales del futuro en la edificación?
5: Sin duda, la, la madera es uno de los materiales del futuro, presente y pasado, ya que se ha utilizado en la edificación desde siempre. A pesar de que durante muchos años ha quedado relegada frente a otros materiales para fines diferentes al estructural, vuelve a ganar protagonismo ante la necesidad de hacer nuestro parque inmobiliario más sostenible y eficiente. Sin duda alguna, los materiales que sepan encajar la necesidad de tecnificación y productos más elaborados que demanda el sector, unidos a las prestaciones cada vez más exigentes y los requerimientos de sostenibilidad, se establecerán como los materiales de futuro. En concreto… La madera es uno de los materiales con menor huella de carbono. Permite la tecnificación en múltiples productos elaborados con otras prestaciones y se ha demostrado que tiene múltiples ventajas si lo comparamos con otros materiales en este campo.
1: Uh -huh. En Linnum Tech, la verdad es que estáis realizando una intensa labor para impulsar materiales más respetuosos con el, el entorno, como la madera. ¿Crees que la industria necesita mayor formación sobre los beneficios de este material en la construcción?
5: Pues es un hecho que siempre que el sector intente introducir nuevas técnicas y materiales, se debe acompañar de una labor de información, cómo se ajusta la normativa exigente y qué puntos mejora respecto a la oferta actual. En particular, hay mucho desconocimiento en torno a la madera en la edificación, incluso a veces entre los perfiles más técnicos. En Lignum estamos realizando una intensa labor de divulgación para desmitificar falsos mitos y poner en valor sus características diferenciadoras. Es uno de los materiales con mejores prestaciones, y si queremos y debemos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, no será posible si no comenzamos a emplear materiales que demuestren tener un menor impacto de CO2 durante su fabricación, puesta en obra y servicio.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Carlos López, director de oficina técnica del Indontech, por contarnos pues bueno, la primera fachada industrializada de madera que se ha instalado en el Cañaveral, en esas 73 viviendas de Aedas. Jons, un placer.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros, Meli, y espero veros en el futuro.
1: Sí, sí, claro que sí. Además, nos has eh, enseñado mucho hoy con esta vía sostenible. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Un
1: saludo. Hasta pronto. con nuestro análisis de mercado y es que Tenitasa ha elaborado su informe anual sobre los precios máximos y mínimos de la vivienda en las principales ciudades españolas, un estudio donde se constata que el mercado sigue resistiendo al alza con un incremento medio de precios del 4%. Bueno, pues hoy contamos en inversión inmobiliaria con José María Basáñez, que es presidente de Tenitasa, para hablar del momento que atraviesa ahora mismo el mercado residencial. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María
6: muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, José María, a pesar de que las expectativas eran malas, pero el sector inmobiliario pues, parece que está resistiendo bien, ¿no?
6: Efectivamente, sobre todo en, en el segmento de vivienda ha resistido muy bien el pasado año. Uh
1: -huh. Bueno, cuéntanos, ¿qué previsiones hay para este año 2023? Que es lo que seguro que todos nuestros oyentes quieren saber en cuanto a la vivienda, tanto de nueva construcción como la vivienda de segunda mano. No sé si la subida... ¿De tipos de interés pues está notando? Estáis, ¿Qué estáis notando en el mercado?
6: Sí, desde el TENITAS lo estamos notando muy claramente. En cuanto a la vivienda nueva, por un lado, como se produce una oferta eh, de nueva construcción en España que no satisface la fuerte demanda que existe, los datos generales son que se construyen alrededor de 100.000 viviendas nuevas al año y eh, la creación de nuevos hogares en España es de unos 200.000, pues desde luego no, no llega a satisfacer la demanda, se venden bien, se venden rápido en líneas generales y con precios eh, crecientes. En cuanto a la vivienda de segunda mano, es eh, distinto porque… Eh, la demanda está bajando por la subida de los tipos de interés que encarece notablemente las hipotecas y, además, por la, el endurecimiento que se está produciendo por parte de las entidades financieras en las condiciones para otorgar los créditos hipotecarios. De alguna forma, la parte no satisfecha de demanda de vivienda nueva eh, tira de los precios eh, de la vivienda de segunda mano donde vivienda de segunda mano en buena ubicación y con buenas calidades eh, mantienen los precios e incluso suben. Mientras que en otras eh, zonas, eh, por ejemplo en eh, la España vaciada, eh, produciéndose un éxodo cada vez mayor a las ciudades, en muchos pueblos, para determinadas eh, localizaciones, las viviendas de segunda mano están bajando ligeramente por ahora de valor.
1: Uh -huh. Claro, Tenitasa eh, ha elaborado su informe anual sobre los precios máximos y mínimos de la vivienda en las principales ciudades españolas. Vamos a comentar un poquito al oyente porque hay curiosidades. ¿no? El informe destaca que la calle Serrano de Madrid bueno, pues sigue teniendo los precios más caros de toda España. Llega a los 11.400 euros el metro cuadrado. Vamos a ver qué otras eh, zonas pues está también como los precios más caros.
6: Sí, de, son las eh, localizaciones básicas que se vienen eh, produciendo eh, cada año eh, porque este estudio de Tenitasa se elabora desde hace muchos años y permite tener una tendencia de cómo van evolucionando los precios máximos y los mínimos, los más altos y los más bajos, no solo una media española o no solo las capitales, sino incluso todas las ciudades con una población superior a 100.000 habitantes. Entonces, en las grandes... Eh, como viene siendo habitual, se incrementan los precios no solo en localizaciones de Madrid, sino también en Barcelona, por ejemplo, en la zona del Paseo de Gracia, o en San Sebastián, en Avenida de Libertad, o Calle
1: Hernán. Uh -huh. Claro, esas son las zonas eh, más caras, pero si nos vamos a todo lo contrario, ¿no? Las viviendas más económicas, ¿dónde las podemos encontrar?
6: Bueno, las encontramos en, normalmente en ciudades que son ciudades grandes con mucha población, pero no son, eh, capitales de provincia, eh, por ejemplo, Talavera de la Reina en Toledo, o Elche, o en Alicante, o Jerez de la Frontera en la provincia de Calle. Uh
1: -huh. Claro, hay una pregunta que siempre, pues todos los oyentes nos hacen, ¿no? Si, si sube el precio de la vivienda y, o dónde están bajando los precios, ¿no?
6: Eh, sí, en, en general sube, se mantiene, Tengas en cuenta también que estamos hablando de eh, una subida media, lógicamente nosotros desglosamos eh, por, por todas estas ciudades y además una subida de un 4% en un entorno donde se ha producido un, un incremento del IPC de 5,7% el año pasado, eh, lo que nos encontramos es que en términos reales habría bajado ligeramente. Porque ocurre que hay eh, localizaciones donde sube y donde baja. Por ejemplo, donde ha bajado, como usted indicaba, eh, las Islas Canarias, en Santa Cruz de, de Tenerife, eh, ha bajado ligeramente. Las, las bajadas tampoco son tan, tan importantes. O, por ejemplo, en Oviedo o en Gijón. Y más significativas, eh, como comentábamos antes, son algunas caídas en eh, Castilla. Eh, la Mancha o Castilla-León, eh, que ahí sí se producen en capitales y en ciudades importantes, como pueden ser Burgos, Salamanca, Zamora, Ávila o Palencia.
1: Uh -huh. Claro, porque ahora mismo quienes están comprando vivienda? Porque cuando antes decías, eh, en, bueno, en Canarias, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife, claro, los extranjeros eh, siempre, pues, han apostado por las islas, ¿no? Por toda la zona de la costa. Eh, ¿Quiénes están ahora mismo comprando vivienda?
6: Bueno, eh, compran eh, lógicamente eh, las familias, su mayor parte También compran algunos inversores o fondos eh, En muchos casos para destinarlas al alquiler Y la demanda de compradores extranjeros eh, En España siempre ha sido bastante importante en una horquilla que normalmente ha estado entre el 10% y el 15% de todas las viviendas que se eh, compraban cada año. Luego, durante la pandemia, con el confinamiento, efectivamente, la, la compraventa extranjera disminuyó bastante y una vez pasado el confinamiento se aceleró muy rápido. Eh, normalmente pensamos que por la mm, demanda que estaba embalsada y que no se había satisfecho durante este periodo, en el año 2022 hemos vuelto a unas cifras de aproximadamente el 12% que se concentran sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares. Con lo que observamos que la demanda extranjera de compraventa de vivienda en España está muy ligada a la costa y singularmente a la costa mediterránea.
1: Ahora que has comentado algunas de las, de las ciudades, por ejemplo, Málaga, Málaga ha pegado eh, un salto tremendo, Málaga ahora mismo, no hay promotor que no esté construyendo en Málaga, que se quiera comprar en Málaga, ahora mismo Málaga se ha puesto en cabeza, siempre decíamos como Madrid, Barcelona, pero es que Málaga ya está ahí en el top, ¿no?
6: Sí, Málaga ha subido mucho, eh, la, la ciudad de Málaga nos referimos eh, precisamente porque está siendo la ciudad con más dinamismo en los últimos años de la comunidad de Andalucía. Se están concentrando muchas empresas, eh, cada vez más personas residen en Málaga, está creciendo mucho y, lógicamente, la afluencia de capital es importante. También en Málaga se produce que en otras localizaciones, como, por ejemplo, Marbella, Puerto Banús, han sido siempre destinos de vivienda con una demanda muy de lujo y muy vinculada también a compradores extranjeros.
1: Bueno, José María, eres un experto en el sector inmobiliario de hace muchos años... Y sí que me gustaría que pudiéramos analizar un poquito pues cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector este año 2023, que además es que es un año electoral. Tenemos por delante dos elecciones, con lo que ello implica que a veces pues se habla de muchas propuestas, ¿no?, cada partido en materia de vivienda. Luego se paraliza un poco todo. Entonces, bueno, pues ¿qué va a pasar en este año? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector?
6: Bueno, los retos a los que nos enfrentamos en el sector inmobiliario, y en la vivienda en particular, eh, tiene mucho que ver con la, la seguridad jurídica que se produzca por parte de nuestros gobernantes en el mercado, porque eh, la, las normas que se puedan aprobar y que tengan incidencia en eh, eliminar parte del interés o desincentivar al propietario, por ejemplo, para colocar sus viviendas en alquiler, lo que acabará pasando con estas normas es justo lo contrario de lo que se pretende. Se pretende que baje los precios de alquiler de vivienda, pero si ponemos muchas dificultades a los propietarios de vivienda, producirá que muchos de esos propietarios retiren sus viviendas del mercado de alquiler, por lo cual, reduciéndose la oferta y ante una demanda que sigue siendo muy fuerte, lo que ocurrirá será justo lo contrario de lo que se pretendía, como es la subida de los precios de alquiler.
1: Y luego también hemos tenido un año muy revuelto que si sí, la subida de los costes de los materiales de construcción, por otro lado también la falta de mano de obra, todo eso encarece también la vivienda, pero sobre todo también lo principal y de lo que a veces nos olvidamos es que la materia prima es el suelo. Y entonces, el no tener suelo disponible, que también es otro de los retos en los que siempre pues todos los expertos del sector incidís en que hacen falta pues agilizar todos los trámites burocráticos y los planes urbanísticos y desarrollo del suelo. No No sé si 2023 va a ser un año en donde se puedan ¿no? agilizar esos procesos o, o se vaya caminando hacia ello.
6: Se está produciendo en determinadas comunidades una agilización en la gestión del suelo, que lógicamente es básico para la promoción de nueva vivienda, y sobre todo en la vivienda social. Actualmente se habla, como podría ser de otra forma, muchísimo de vivienda social, eh, dado que la vivienda pues, es el quinto pilar básico del estado de, de bienestar. En este sentido, lo que nos ocurre en España es que tenemos muy poca vivienda social en relación al total del parque de vivienda existente en el país. Aquí no llegamos al 2% cuando en los países de nuestro entorno estamos alrededor del 8 o del 10% y en algunos superan el 15%. Eh, el aumento de la oferta eh, entendemos que debería de realizarse con la construcción, con la promoción de vivienda social en la cual es básico la colaboración público-privada, de tal forma que existe mucho suelo público que, bien conveniado con el promotor privado, permitiría construir mucha vivienda social, bien para la venta o bien para el alquiler, y además en este convenio se podría perfectamente definir el estrato de población eh, más desfavorecida a la cual se podrían destinar todas estas viviendas morales.
1: Además, no sé si estás de acuerdo conmigo José María, pero eh, los dos pilares ahora mismo donde están centrándose todo el sector de la construcción residencial es eh, la sostenibilidad y en la industrialización, o sea, es como mm, algo, unas líneas muy marcadas, ¿no?, de, del sector que va cogiendo para este 2023.
6: Eh, correcto, la sostenibilidad es un... Es un parámetro básico que se está desarrollando, sin sostenibilidad no habrá vivienda, esto implica que todas las viviendas que se están construyendo tienen una, eh, unos altos grados de eh, sostenibilidad y esto se produce también en las eh, reformas y rehabilitaciones. Eh, ahora, como sabemos, hay fondos europeos que permiten eh, subvencionar parte de los costes de las reformas y rehabilitaciones en la vivienda de segunda mano y se imponen medidas cada vez más estrictas en cuanto a sostenibilidad en la construcción de vivienda nueva. Uh -huh.
1: Bueno, ya para terminar, eh, sí que muchos de nuestros oyentes siempre nos preguntan también, que te, hago la, te traslado la pregunta, ¿es un buen momento para comprar una vivienda?
6: Bueno, es un momento tan bueno o tan malo como cualquier otro. Dependerá de la necesidad y de la capacidad de cada comprador, de forma que pueda optar por comprar vivienda nueva o pueda optar por segunda mano o incluso eh, podría tener acceso en condiciones ventajosas a vivienda social si se desarrollara como
1: bueno, pues muchísimas gracias José María Basañez, presidente de Tecnitasa, eh, por contarnos un poco también vuestro eh, informe y también hacer este análisis del mercado Un placer
6: Muchísimas gracias
1: Hasta pronto Bueno, pues acabamos de tener en análisis con Tecnitasa sobre los precios máximos y mínimos del mercado residencial. Y ahora, pues vamos a dar paso al informativo a las 12, pero después tendremos nuestro debate. Y os voy a avanzar un poquito. El debate lo vamos a centrar en los retos y barreras de la industrialización en la construcción. Bueno, pues la verdad es que la edificación en España es con diferencia eh, la actividad menos industrializada de las pertenecientes al sector secundario. Este hecho se debe a un gran abanico de factores económicos, sociales, industriales... Sin embargo, eh, el más probable es que tradicionalmente la construcción en nuestro país se ha realizado siempre de un modo casi artesanal, confiando en muchas ocasiones, pues por ejemplo, en que la seguridad de un edificio o la pulcritud de un ferralla o la pericia de un soldador pues lo que haga eh, que sea el edificio perfecto, ¿no? Y es, es también eh, lo que hace imprescindible pues es un control exhaustivo a pie de obra para asegurar pues que se dé un buen resultado final, ¿no? A pesar de esto, pues es llamativo, ¿no? La poca cualificación de la mano de obra que hay en España. En este contexto se hace aún más urgente la introducción de la industrialización, ¿no? En el proceso constructivo. No solamente con la industrialización se consigue pues que el producto sea óptimo en cuanto a aspecto y uniformidad, sino que también se aumenta su calidad y se sistematiza el control de esta. Pero sobre todo se potencia la eficacia constructiva debido al incremento de la producción y el descenso de los plazos y de los costes. Bueno, pues la verdad es que llevamos varios años escuchando la palabra industrialización dentro de nuestro sector inmobiliario y poco a poco vamos viendo... ...que empieza a ser una realidad... ...vemos como el Plan Vive Madrid... ...las viviendas pues ya son industrializadas... ...por lo que ya se están dando pasos... ¿no? ...hacia este nuevo sector... ...donde la industrialización está presente... ...en el debate de hoy... ...vamos a analizar la situación... ...bien de la que venimos... ...luego también la situación actual... ...y luego también la que eh, anhelamos... ¿no? ...a corto... Pues, ...pues en un corto espacio de tiempo... ¿no? ...todo esto en lo que se refiere a industrialización... Pero también tenemos que, que pues que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y, y eso explica eh, analizar las barreras a las que nos enfrentamos para que sea una realidad. Y también los retos a los que tenemos por delante, ¿no? Todos, todos los agentes que intervienen en la cadena de valor en la construcción de una vivienda, ¿no? Y de cada uno de los agentes que, que intervienen en este proceso constructivo para que al final la industrialización pues sea efectiva en el futuro eh, que es el que estamos todos esperando ¿no? en el debate para hablar de todo esto vamos a contar con Laura Monzón que es directora de consultoría en Almar Consulting luego también tenemos a Juan Manuel Borrás que es director de operaciones en Culmia a Paula Mayo que es arquitecta técnico en CPO Aparejadores y José Manuel Villanueva cofundador de la constructora 011H pues nada, a las 12 os esperamos
0: del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español
4: al mal tiempo mala helada